0: L'âge, c'est dans la tête, on est bien d'accord, hein, parce que bah, quel que soit ton âge, tu peux, comment dirais-je, être animé d'une incroyable énergie. Et, et finalement, c'est plus le manque d'énergie qui peut te nuire que l'âge qui avance. J'ai l'impression que j'ai pris ma vraie dimension, que je suis dans une phase de ma vie, enfin. Ou euh, euh, comment je m'autorise à, à être le leader euh, que finalement j'ai toujours été, euh, peut-être euh, de façon un peu plus cachée, plus euh, discrète. Donc oui, c'est possible aussi de créer de nouvelles choses à 62 ans et, et d'être euh, tout excitée à l'idée de le développer.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine arné coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie Développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Je suis vraiment excitée aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir mon invitée, Isabelle Stemmer, experte du networking. Les images qui me viennent quand je pense à Isabelle sont multiples, comme elle. Je vois un soleil, un sourire rayonnant, une sincère générosité, un peps légendaire et un optimisme contagieux. Isabelle, c'est aussi Lady Réseau, comme on l'a surnommée longtemps une tisseuse de liens qui connaît la puissance et l'importance du réseau et l'impact décisif que cela peut avoir sur une trajectoire professionnelle. C'est pour tous ces talents que je tenais absolument à l'inviter sur mon podcast 50 ans et toutes mes dents pour vous faire découvrir cette pépite d'optimisme si vous ne la connaissez pas encore et pour que vous puissiez vous aussi apprendre de son parcours et recevoir ses lumières sur l'importance stratégique du networking qui est souvent vue par les femmes, et surtout celles de ma génération, les cinquantenaires, comme un sacerdoce. Nous allons donc ensemble comprendre à quel point se construire un réseau d'alliés est essentiel, et comment on peut s'amuser et prendre du plaisir en réseautant. C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Bonjour Isabelle, comme je le disais Bonjour. Comme je dit en intro, bah je suis vraiment excitée de t'accueillir dans 50 ans et toutes mes dents. Parce que je sais à quel point ta parole est précieuse en tant qu'experte du réseau, mais aussi et avant tout parce que nous sommes amis. Euh, on s'est rencontrés en 2007 à l'ESCP. À l'époque, je faisais mon executive MBA et toi, tu étais en charge du réseau des alumni de l'ESCP. Et donc, qu on peut dire qu'on se connaît depuis un bail et on se suit depuis donc longtemps. Et on s'est rapproché quand j'ai monté mon cabinet de coaching Comisc. Il y a presque dix ans maintenant. Et on reviendra euh, plus tard sur nos multiples interactions qui ont pris diverses formes, toujours super enrichissantes. Donc merci d'être là euh, une fois de plus dans l'une de mes nouvelles aventures avec ce podcast. Et on va commencer euh, par ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi Quels sont les moments clés qui t'ont amené jusqu'ici
0: Eh bien Karine, tout d'abord merci de m'accueillir. Je suis très très honorée euh, comment dirais-je d'être passatoire. Euh, Alors, les, les, les événements qui, euh, qui euh, m'ont amené jusque-là, euh, j'ai envie de, de parler euh, d'un événement qui euh, a trait à, à, tout, à tout mon parcours professionnel et puis euh, d'un certain nombre d'événements qui ont plutôt lieu euh, autour de la cinquantaine, parce que c'est un petit peu ça le sujet. Hein. Donc, euh, voilà. il y a. Euh, euh, une caractéristique hein, qui est d'ailleurs constitutive de ce que je suis maintenant en tant qu'experte du réseau, c'est que en fait je n'ai cherché de job euh, qu'une seule fois dans ma vie, la toute première, et qu'ensuite tout ce que j'ai fait après, ben, finalement, euh, c'est grâce au réseau que c'est venu, euh, que, que ce soit des fournisseurs, ma famille, euh, des clients, mon réseau d'alumni. Euh, euh, bref, euh, toutes, les, toutes les opportunités euh, se sont présentées à moi, ou bien j'ai été chercher, j'ai créé moi-même des opportunités, ça va dans les deux sens, mais toujours est-il que euh, je n'ai répondu à, à une offre d'emploi euh, qu'une seule fois dans ma vie, la première. Donc c'est un petit peu euh, euh, à noter, parce que c'est un petit peu euh, ce qui fait euh, ce que, ce que, ce que j'incarne maintenant, hein, finalement. Et donc c'est aussi la preuve que c'est possible et que le réseau est hyper important dans un parcours professionnel. Si éclectique qu'il soit, et, et on va le voir, parce qu'en en fait, le deuxième événement euh, dont je souhaite parler, c'est euh, le bilan de compétences que j'ai fait à l'âge de 48 ans. Effectivement, j'avais je, je, vraiment envie de le faire, ce bilan de compétences, parce que j'avais l'impression que mon parcours n'avait ni queue ni tête. C'est-à-dire que j'ai trava travaillé dans des secteurs d'activité différents, à des fonctions différentes dans l'entreprise, et je ne voyais pas finalement quel était le lien entre, entre tout, 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 toutes ces expériences que j'avais eues et je me posais la question pour le job d'après. Mais qu'est-ce que je vais bien faire et Donc du coup, j'ai fait ce bilan de compétences et, et, et là, la lumière s'est faite. Parce que finalement, ce qu'on a identifié, c'est que ben, la constante et le fil rouge de tout ça, c'était la création de liens. C'est-à-dire que partout où je passais, je mettais en lien. Et dans le cadre des fonctions que j'occupais, je mettais en lien des gens ou bien des gens et des organisations, des services avec d'autres services, euh, des, des, des anciens élèves avec d'autres anciens élèves, etc. etc. Donc euh, voilà, j'ai trouvé finalement quelle était euh, euh, comment, ma raison d'être, entre guillemets, à 48 ans dans le cadre de ce bilan de compétences et ça a été vraiment clé pour moi. Ensuite, euh, deuxième événement clé, euh, survenu là, un petit peu plus tard, puisque là je parle de 2016, donc, euh, quasiment euh, dix ans plus tard, j'ai rencontré donc, euh, Pascal Joly, qui est Business Coach de son état et avec qui j'ai eu un coup de cœur amical et professionnel et qui m'a permis de coécrire euh, « Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. » Donc, euh, mon premier livre, nous en écrivons un second euh, à l'heure actuelle et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais grâce à elle, finalement, euh, j'ai pu euh, réaliser un projet d'écriture que j'avais déjà en tête, mais euh, je ne sais pas pour quelle raison euh, je ne me voyais pas euh, de le réaliser toute seule. Elle m'amenait finalement une collection qui existait déjà, un contexte, un contrat avec un éditeur, etc., dont je n'avais absolument pas à m'occuper. Je n'avais plus qu'à écrire, à produire. Et, et euh, Alors, en dehors de ça, effectivement, c'est une rencontre amicale euh, je dirais, essentielle, et elle m'a appris aussi beaucoup de choses dans l'organisation de mon travail, euh, ce qui fait que ça en fait vraiment un événement clé, on va dire, de, ma, de la fin de mes, mes 50 ans, de, de la fin de mes 50s. Mm -hmm. Après, on se connaissait depuis longtemps, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, on, on s'est croisés, notamment dans le cadre du coaching que j'ai fait avec toi, et là, c'est encore plus récent, puisqu'on parle de 2019. Euh, J'étais en train de m'interroger sur le branding d'un nouveau service. Et euh, finalement, euh, tu m'as amené à euh, non seulement euh, réfléchir sur l'environnement de ce nouveau service, ce qui était important, mais tu m'as aussi amené à réfléchir sur ma personnalité, sur moi-même. Et finalement, tu as réussi à identifier certains blocages que j'avais et qui m'empêchaient finalement euh, d'exercer mon leadership et euh, d'avoir confiance en moi. Le truc classique hein, euh, que beaucoup de femmes, euh, euh, comment dirais-je, vivent et on, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et, et grâce à ce coaching, j'ai effectivement, euh, j'ai eu l'impression que, que tu me révélais. Euh, un certain nombre de points forts euh, bah, que je ne voulais pas voir et euh, que je m'empêchais de voir euh, à tel point que je crois que je, je t'en ai parlé mais euh, je, je vais le relater euh, récemment j'ai eu euh, l'occasion euh, euh, de faire un test disque un test disque qui euh, en 2015-2016 montrait que j'étais une influenceuse bon j'avais euh, tu sais, le, 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 les couleurs hein, du disque mmh, bien sûr j'avais un profil jaune d'influenceuse, quasiment à 100%. J'avais ensuite un vert qui était, euh, qui était assez fort, euh, mais en dessous de 50%. Et puis j'avais un rouge, donc la dominance, euh, qui était plutôt autour de 20%. Le bleu n'en parlons pas, je ne suis pas quelqu'un administratif. Bon, voilà. Comme le sont d'ailleurs beaucoup de jaunes, etc. Bon. Je refais un test récemment. Euh, et alors là, euh, qu'elle ne, me, ne fut pas ma surprise quand j'ai vu euh, les résultats, puisque bon, euh, mon jaune est toujours euh, quasiment à 100%, mais mon rouge, ma dominance donc, est à 70%. Euh, et, et en adapté, je, je suis obligée de baisser mon rouge maintenant. <rire> donc en fait, j'ai l'impression que j'ai pris ma vraie dimension, que je suis dans une phase de ma vie, enfin, où euh, euh, comment, je m'autorise à... à être le leader euh, que finalement j'ai toujours été euh, peut-être euh, de façon un peu plus cachée, un peu plus euh, discrète. Euh, et euh, et c'est vraiment, euh, comment dirais-je, grâce à toi euh, et à ton coaching euh, que c'est intervenu dans ma vie,
1: mmh. voilà. Ben, je te remercie, mais c'est vrai que si on revient sur ce, cette période-là, hein, quand tu es venu me voir… Euh, il y avait quelque chose à clarifier alors effectivement au départ tu, tu, tu es arrivé avec euh, voilà je veux monter un produit euh, étant spécialiste euh, enfin ancienne spécialiste marketing euh, l'idée c'était de travailler là-dessus et puis très vite on a basculé sur toi évidemment hein, sur, euh, vu que tu voulais incarner aussi, euh, aussi euh, cette offre là et ce produit et donc on est allé regarder euh, comme tu disais hein, qu quels sont les freins quels sont les blocages Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu ne t'autorisais pas à euh, bah, te mettre peut-être pleinement en avant et pleinement au cœur de tes projets Que tu avais toujours besoin de, de t'adosser à quelqu'un Que tu ne te libérais pas là-dessus Et euh, tu t'es autorisé à le faire en confiance, en fait. On a fait un travail sur augmenter ta puissance. Et depuis, euh, et c'est ce que je te partage souvent, hein, tu... Alors, voilà, tu, tu, fais, tu fais plein de choses euh, beaucoup plus librement et avec beaucoup plus d'assertivité, de tranquillité, de sérénité et de confiance. Et physiquement, il y a des choses qui se sont passées aussi. Euh, tu as toujours eu cette énergie hein, folle et c'est ça que, que j'adore chez toi. Mais il y a aussi des choses vraiment qui se sont, euh, voilà, qui se sont transformées, qui se sont révélées.
0: Mais oui, c'est vrai. Bon... Euh... Premier, première chose qui est très très visible, hein, c'est mes cheveux blancs, en fait j'ai laissé venir mes cheveux blancs, après j'ai coupé mes cheveux, j'étais effectivement, j'avais un petit carré bien BCBG tout ça, euh, qui était un peu la résultante de, de ce que mon entourage avait envie de voir de moi, hein. et alors que j'ai toujours eu les cheveux assez courts, euh, et notamment quand j'étais très jeune j'avais les cheveux très courts, et donc j'ai à nouveau les cheveux courts, et euh, donc les cheveux courts et blancs et puis euh, je me suis autorisée des bonnes grosses lunettes qui mangent un peu mon visage mais qui euh... qui sont hyper tendance ouais bon alors on va dire qu'elles sont hyper tendance mais en même temps je trouve qu'elles me vont très très bien elles te crois. vont
1: super bien que j'adore ouais. je pense que je vais acheter les mêmes
0: <rire> ah non hein. <rire> ah j'ai pas fini parce qu'il y avait un, un autre euh, événement que, dont j'avais envie de parler donc euh... Effectivement, euh, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus euh, dans le détail tout à l'heure. Euh, j'ai euh, concrétisé euh, finalement l'aboutissement euh, euh, du travail de, de toute une vie hein, finalement en créant euh, un, un service qui s'appelle euh, Le Trait d'Union by Isabelle Stemmer, qui est un programme pour apprendre à réseauter euh, en pratiquant au sein d'un groupe euh, de 10 à 12 personnes en 6 mois. Et donc vraiment, euh, j'ai… Euh, euh, comment… Euh, combler le trou qu'il y avait dans la raquette pour créer ce, 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 ce service-là. Et c'est vraiment l'aboutissement de toute l'expérience que j'ai eue tout au long de ces années. Voilà, donc c'est vraiment un fait marquant parce que ce fait marquant, bah, il intervient euh, à 62 ans. Donc oui, c'est possible aussi de créer de nouvelles choses à 62 ans et, et d'être tout excité à l'idée de le développer.
1: Exactement, donc tout est possible à n'importe quel âge, c'est ça qui est intéressant et c'est le message qu'on veut passer dans ce podcast Par rapport à ces moments de ton parcours qu'est-ce que tu en as retiré, c'est quoi les leçons qu'est-ce que tu as appris
0: Alors déjà j'en ai plus ou moins parlé j'ai appris finalement que le fil rouge de mon parcours depuis ses débuts c'était la création de liens. ensuite grâce à Pascal euh, bah, j'ai finalement euh, réussi euh, à coécrire ce livre qui a fait soudainement de moi une experte. Or, on sait bien qu'en France, à partir du moment où tu écris un bouquin et que tu deviens une experte, euh, bah, toutes les portes s'ouvrent pour faire des talks, animer des conférences euh, et, et avoir euh, tout, à, tout à coup une, une, une désirabilité nouvelle, une attractivité nouvelle. Tu m'as aidé, toi, à... Euh, me prouver que j'étais capable d'exercer mon leadership, et tu as dit tout à l'heure, hein, sans m'appuyer sur qui que ce soit, ce que j'avais euh, pas mal eu tendance à faire euh, depuis euh, mon entrée en entrepreneuriat, euh, et que je pouvais avoir confiance en moi. Euh, et puis ensuite, euh, bah, cette, euh, la construction de, 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 et le lancement de ce programme m'a appris que bah, j'étais capable de faire quelque chose toute seule. Et... Euh... Comment, euh, du coup, puisque
1: c'est le, le sujet, hein, ce, ce passage à la cinquantaine, alors euh, ce qui est intéressant, c'est que toi, euh, c'était il, euh, il y a 13, 13 ans. ans, du coup, tu, tu, tu as bien le regard froid, en tout cas, mmh. euh, euh, à froid euh, là-dessus, euh, comment tu as vécu ce, ce passage de la cinquantaine, au niveau personnel, si tu veux en parler, et, et au niveau professionnel
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 50 ans, j'étais dans une, une situation financière qui aurait pu être plombante, euh, enfin, qui était plombante, euh, mais euh, je pense que personne ne s'en est rendu compte, c'est-à-dire que je n'ai jamais trop montré ça, et j'ai toujours fait preuve d'une certaine froideur, d'un recul euh, par rapport à ça. J'en ai parlé à très, très peu de gens. Mais effectivement, euh, dû à ma situation familiale précédente, j'étais dans une situation euh, financière euh, assez délicate. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis privée de célébrer, euh, euh, comment dirais-je, euh, l'arrivée de ces, ces 50 ans et le début euh, de la deuxième partie de ma vie, puisque j'ai fait une grande fête. Euh, et pourtant, je n'avais pas tellement les moyens. Mais je me suis donné les moyens hein, d'organiser cette grande fête avec 70-70 personnes, et bon, avec un thème, on devait tous venir chapeauter. J'avais organisé le concours du plus beau chapeau avec mes meilleures copines, qui faisaient partie du jury, avec moi, bien entendu. Bref, en mode The Voice, des pouces levés, des pouces inversés, etc. Enfin, bon, on, on a beaucoup ri, on s'est très bien amusé et il y a eu plein de photos de prises, il y a eu aussi des, des, des belles prises de parole de mes frères et sœurs qui étaient là tous les deux, alors qu'ils habitent loin, et euh, que j'ai rarement eu euh, l'occasion de les réunir sur euh, du festif hors de la famille, parce que bon, je, je considérais que c'était une fête euh, plutôt pour les amis, hein, pour la famille. Ils sont venus et ils m'ont dit des choses absolument magnifiques. D'ailleurs, euh, j'ai gardé la trace de ces choses qu'ils m'ont dites à ce moment-là. Euh, donc il y a des choses aussi euh, au plan familial, parce que mes frères et sœurs ont dix ans de plus que moi, et je n'ai pas vécu la même chose qu'eux, euh, qui se sont dites et qui ont été partagées à ce moment-là. Donc, euh, ouais, l'entrée dans, dans ma cinquantaine, ça a été vraiment super, quoi, vraiment.
1: Mmh. Et euh, bon, on, on se connaît bien, donc tu sais à quel point euh, se célébrer, ça fait partie des choses... En tout à cas, des... pourquoi Voilà, pas. exactement. Mmh. Et puis que je... je, je... Je travaille aussi là-dessus en coaching cette capacité justement à, à se reconnaître dans sa valeur et, euh, et à se remercier et prendre le temps de ça plutôt que de passer euh, euh, à côté et ça participe aussi à alimenter sa confiance et en fait ce que j'entends c'est que même si euh, peut-être tu, tu voilà c'était difficile et, euh, et peut-être que tu aurais Passer à côté de ça pour certainement de très bonnes raisons, notamment des, des raisons financières, tu as tenu à te reconnaître, euh, tu as tenu à te célébrer, tu as trouvé les ressources pour ça, euh, et c'est intéressant aussi, euh, euh, j'imagine, euh, cette envie que tu avais aussi de poser le, le, le passage de cap, c'est-à-dire 50 ans, oui. c'est quand même euh, bon, voilà, c'est un cap. Et donc, de faire ça euh, dans la joie, euh, en étant entourée, de ne pas faire ça seule, hein, entourée d'amour, et ça, c'est de merveilleux cadeaux, mais, mais c'est parce qu'aussi, toi, tu te l'es autorisé. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve
0: ça très intéressant
1: et je trouve ça puissant et je dis bravo pour ça.
0: Alors, euh, en dehors de, du plan personnel, puisque tu m'autorisais à, à évoquer le plan personnel, donc sur le plan professionnel, 50 ans, c'est l'âge où je, je me suis euh, euh, à, nouvel, à nouveau euh, autorisé euh, à devenir, redevenir entrepreneur. Euh, donc après 11 ans de salariat, mais 11 ans de salariat qui intervenait après une première expérience d'entrepreneuriat euh, échouée. Donc, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même entrepreneur dans la main parce que tout au long de mon parcours professionnel, même quand j'ai été salarié. Euh, j'ai toujours trouvé le moyen de créer quelque chose dans les boîtes où je travaillais en fait je, voilà je, je partais d'une feuille blanche mais euh, euh, comment dirais-je pour le compte d'un entrepreneur euh, dont j'étais salarié euh, donc euh, je suis entrepreneur dans l'âme donc je pense que quand on a été une fois même si on a euh, échoué et 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 coup, si on apprend euh, de ses échecs eh bien on a envie toujours de recommencer sachant que comme on a fait des erreurs une première fois, on évite peut-être de les commettre une seconde fois. Mais c'était quand même une prise de risque, hein, compte tenu de cette situation financière qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, effectivement, mon entourage ne voyait pas nécessairement du bon oeil. Il me disait plutôt, ah, reste dans une grosse boîte, t'as le profil pour prendre une direction de la communication, euh, euh, ou bien… Euh, oui, j'étais plutôt sur, de, sur la communication et les RH aussi. Hein. Donc, euh, ouais, tu, 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 reste dans, dans une grosse boîte, c'est plus, plus sûr, etc., compte tenu la situation à laquelle tu... Donc, j'ai fait ça. Et,
1: et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as eu cette envie, justement, à la cinquantaine
0: bah Parce que... Il <rire> n'y euh, a plus de temps à perdre, hein. Donc, <rire> donc euh, franchement, si on sent qu'on a la fibre entrepreneuriale en soi... Euh, Comment, euh, il, faut, il faut y aller parce que, parce que bon, euh, euh, d'abord on est plus fort parce qu'on a, on a déjà fait des études, des, des erreurs, donc, euh, donc voilà, on est censé quand même, euh, comment dirais-je, en tirer euh, des enseignements pour la suite, et puis, euh, et puis euh, bah, il faut se donner, se laisser un petit peu de temps devant pour développer un nouveau business et euh, le porter, euh, le développer. Euh, euh, Comment dirais-je, de façon euh, voilà, prolifique, j'ai envie de dire. Oui, donc, donc, cette euh... notion
1: de temps, c'est vrai qu'elle est, elle est ah, présente est et puis elle est, oh. elle est bénéfique aussi. Hein. Ça oui. veut dire que du coup, euh, on se rend bien compte euh, que peut-être qu'on. Voilà, de l'importance en tout cas du temps qui passe, du temps qui reste. Et du coup, euh, si on le voit de façon positive, ça peut être un super booster en se disant Après. très bien, je, je me libère. Euh, euh, Peut-être de, de freins que j'ai plus besoin de, de porter. Et en tout cas, voilà, ce temps-là, j'ai envie de le mettre au service de quoi Et j'ai envie de le mettre au service de moi.
0: Tout à fait. Mmh. Et d'ailleurs, on parlait de l'âge, hein, mais bon, euh, l'âge, c'est dans la tête, on est bien d'accord, hein, parce que bah, quel que soit ton âge, tu peux, comment dirais-je, être euh, animé d'une incroyable énergie et. Et finalement, c'est plus le manque d'énergie qui peut te nuire que l'âge qui avance. Oui, oui complètement. Et euh,
1: je, je reviens là-dessus. J'ai fait un post hier euh, sur Insta où euh, je, je mettais We are always the same age inside. C'est-à-dire, c'est vraiment l'âge oh. que, tu, que tu crois avoir mmh. ou que tu tiens. Hein. Mmh. Et, euh, et justement, euh, au niveau de cette énergie, parce que toi, tu as quand même une énergie de dingue et euh, tu es reconnue vraiment pour ça. Euh, je voulais savoir euh, euh, comment tu fais, en fait. C'est quoi ton secret pour ne pas perdre cette énergie puisque tu arrives tout le temps à la manière. Moi, ça fait maintenant plus de dix ans que je te connais et à aucun moment, euh, euh, j'ai l'impression de quelque chose qui décroît puisqu'on me dit souvent, voilà, à 50 ans, ça y est, c'est la fin, on a moins de peps, on a moins d'énergie et, et toi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, euh, comment tu fais Quel est ton secret
0: alors, j'ai euh, plusieurs euh, trucs, astuces dans ma vie quotidienne. D'abord, j'ai euh, une petite routine le matin. Euh, Morning mmh, euh, routine. routine. <rire> <rire> euh, si cher à tes yeux. Donc, 15 minutes de yoga euh, avec une petite appli hein, que j'ai téléchargée euh, qui me dit exactement ce que je dois faire, etc. et qui compte les calories que je dépense, etc. etc. Et bon, c'est vrai que... Euh, maintenant que j'ai commencé, j'ai envie de continuer. C'est juste indispensable, quoi, voilà. Et euh, j'ai besoin de ça pour démarrer ma journée. Ensuite, euh, euh, parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus dormir et que euh, malheureusement, on a tendance à moins dormir pour des raisons euh, plutôt euh, hormonales. Euh, ben J'essaye je, d'avoir euh, une hygiène de mon sommeil euh, euh, que je n'avais peut-être pas ou moins quand j'étais un petit peu plus jeune parce que je récupérais plus vite bien sûr mmh. maintenant pour que, je récupère, pour que je récupère moins il faut que je dorme plus ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que euh, j'ai enfin mis en place un agenda par défaut c'est vraiment euh, un des enseignements de, de ma copine Pascale Joly euh, et que je me réserve du temps pour ma famille le mercredi donc pour ma petite fille, pour ma maman que je ne travaille plus ni samedi ni dimanche et que bah, les quatre jours qui restent, je leur ai dédié une thématique. Donc, il y a un jour pour le bouquin, il y a un jour pour le, les coachings, il y a un jour pour les cours. Et en dehors de ça, c'est finalement euh, très pratique pour pouvoir euh, fixer ses rendez-vous et positionner ses rendez-vous dans son agenda, notamment les rendez-vous avec soi-même. On aura l'occasion d'en reparler pour faire du networking. Tu es passé à la semaine de la semaine de jours. Exactement. Hum, intéressant.
1: Et ce que ce que ce que j'entends, c'est que euh, tu es arrivé maintenant à à mieux te respecter, à mieux rééquilibrer, puisque ouais. en, encore une fois, on se connaît depuis un moment et euh, je sais qu'avant tu travaillais les week-ends. Enfin, il y avait quelque chose ouais. un peu de d'éclater, de satellisé. Donc euh, là, j'entends je, que tu es arrivé à te recentrer, à te recentrer sur tes essentiels. Et à les respecter et donc mieux, à, à mieux te respecter et te libérer du temps pour vraiment faire ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin aussi. Euh, donc c'est intéressant euh, vraiment oui, d'arriver à ça et euh, euh, plutôt que voilà, de trop s'éparpiller, être, être plus centré sur, euh, sur ce qui est important pour, pour soi, euh, j'ai mes hypothèses, que c'est la clé.
0: Oui, et puis ne pas avoir d'addiction, parce que c'est vrai que le travail était une véritable addiction, euh, parce que c est, c est, c est, et c'est la, la preuve, effectivement, d'un manque quelque part, ou donc, donc effectivement, d'un manque de respect de moi-même, j'en ai totalement conscience maintenant. Hein. Mmh. Je suis obligée de compenser euh, voilà, ce qui manque euh, par quelque chose, et là, c'était le travail.
1: En tant que spécialiste du réseau, tu rencontres beaucoup de femmes entre 45 et 55 ans, et... Quelles préoccupations elles, elles, elles ont, ces femmes-là
0: Elles sentent un changement dans leur corps. Hein, parce que, bon, ça, ça correspond généralement plus ou moins à la période de la ménopause. Hein. Il, faut, il faut le dire, il faut, le, il faut le prononcer le mot. Et donc, du coup, c'est une période un petit peu de transition où elles cherchent finalement à se réinventer, à se reconvertir, à passer à autre chose, à à profiter du temps qui reste, euh, à plus se faire avoir, parce qu'elles se sont fait avoir auparavant, donc là, c'est fini, maintenant, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour euh, euh, rester maître de son destin, choisir euh, la vie dont elles ont envie, euh, bref, déployer leurs ailes, et puis, euh, et puis surtout, s'accepter comme elles sont, mmh. et faire du regard des autres.
1: Et euh, pour euh, revenir sur ton, ton expertise de networkeuse, euh, je, je vois de mon côté beaucoup de femmes que j'accompagne au, autour donc de ce, cette, ce cap de la cinquantaine qui ne sont, qui sont pas hyper fans de la, de la démarche réseau elles ont une image un peu trop pushy, l'idée qu'il faut se, se vendre, elles ont souvent peur de déranger elles ne sont pas légitimes hein. et d'ailleurs elles associent souvent le, le networking euh, à la politique qui est souvent un gros mot hein. c'est négatif, c ça paraît fake euh. Euh, et en fait, on sait que c'est absolument essentiel de savoir s'entourer, euh, de créer des alliés, que ça soit quand on est en, en entreprise pour booster sa carrière, hein, d'autant plus quand on grimpe dans la hiérarchie. C'est super important, évidemment, d'avoir des alliés pour être promu, par exemple. Et euh, je dis souvent, si vous avez beau avoir la plus belle des boutiques, si, avec des, des choses sublimes à l'intérieur, si personne ne sait où c'est, personne n'achètera. Donc, euh, on sait que c'est important. C'est aussi important, évidemment, quand on est euh, indépendant, quand on est entrepreneur, pour euh, booster son chiffre d'affaires ou son portefeuille euh, client. Donc, en tant qu'experte réseau, euh, peut-être tu peux nous dire en quoi c'est important euh, s'il y a d'autres choses que tu as envie de, de rajouter euh, au niveau de comment réfléchir à, à, à une vraie démarche réseau. Et puis, quels sont tes trois conseils clés pour se lancer ou activer plus efficacement son réseau
0: Alors, j'entends plusieurs, euh, plusieurs choses hein, dans, ce que, dans ce que tu dis là. Euh, et pour en revenir, euh, euh, comment à la perception du networking par les femmes de 50 ans sur le fait que c'est fake, que c'est politique, que ce n'est pas très propre, etc. etc. Donc, ça, ça participe de, de, de tout un tas d'idées reçues, euh, comment dirais-je, qui traînent autour de la notion de réseau et de réseautage et ce n'est pas nécessairement uniquement le fait des femmes de 50 ans et plus, je pense que c'est culturel, on a un petit peu de retard hein, par rapport à nos amis anglo-saxons sur la, la pratique du, du réseau, ce n'est pas naturel, et il y a pas mal d'idées reçues qui traînent à ce sujet-là. Et notamment que euh, le réseau euh, c'est réservé à une élite, etc., c'est chronophage, et euh, comment euh, c'est une démarche intéressée alors que c'est tout le contraire. Et c'est là où justement le bas blesse. Hein. Donc euh, euh, quand tu pars du principe que voilà, c'est politique, c'est intéressé, etc., c'est sûr qu'il euh, y a des freins naturels qui se mettent en place. Alors que si euh, euh, tu pars du principe, et c'est de ce principe-là euh, qu'il faut partir, euh, que euh, bah, le réseautage, c'est tout sauf ça, c'est une démarche qui parle de générosité, de tolérance et de mise à disposition au service des autres. Hein. -dire, le réseautage, c'est quoi C'est finalement être soi-même une opportunité pour les autres avant d'aller chercher soi-même des opportunités pour soi. Et à partir du moment où les gens comprennent cela et se disent « Ah oui, qu'est-ce que je peux mettre en place finalement pour être à l'écoute et euh, poser les bonnes questions, etc., et euh, euh, avoir comme routine, justement, d'être à l'écoute et à la disposition des autres, se mettre au service des autres, ben finalement, le moment venu, quand ces personnes ont quelque chose de très particulier à demander, c'est beaucoup plus facile d'y aller sans complexe. Euh, et puis euh, bah, y aller sans complexe, non seulement, mais euh, d'avoir de, 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 une demande formulée de façon très très précise pour aider justement euh, son réseau euh, à, à vous aider. Voilà. Donc euh, donc ça c'est pas nécessairement euh, euh, comment réservé aux femmes de 50 ans, mais c'est vrai que. Euh, force est de constater que les femmes de 50 ans euh, réagissent un petit peu comme ça et je, je, te, je te le confirme hein, donc, euh, donc, euh, et ça nécessite vraiment de, de, de dépasser un certain nombre de freins
1: et ce que j'entends c'est euh, de ne pas attendre euh, vraiment d'en avoir besoin ça. souvent je me dis si j'étais DRH euh, ouais. je passerais ma vie sur LinkedIn pour euh, aller voir euh, quels sont les profils qui commencent à bouger dans ma boîte. Et je me dirais, ah ah, c'est peut-être des personnes qui ont envie de, de changer ou de bouger de boîte, parce que la plupart du temps, on active son réseau quand tout d'un coup, il y a urgence. Alors que ce que j'entends, c'est vraiment d'en prendre soin de façon régulière pour justement pas avoir euh, cette, cette idée de « ok, je vais déranger parce que j'attends quelque chose et je suis intéressée » qui nous rend justement ce, ce, cet exercice beaucoup plus difficile à, à accepter
0: et, et à enclencher. D'où la nécessité, effectivement, de commencer à faire du réseau dès, dès son plus jeune âge. Parce
1: et que personne. le réseau,
0: c'est du temps long. Hein, sur les bancs de l'école, voilà, c'est du temps outre-Atlantique, il commence à 10, 12 ans, hein. donc les prises de parole, les présentations PowerPoint, etc., etc. le pitch, ça ils savent bien faire et, et tout petit déjà, hein. donc là, là on a vraiment beaucoup de retard. Donc le, oui, le réseau c'est du temps long, et, euh, parce qu'il qu faut le temps d'installer, parce que la, le réseau ça parle de confiance, hein, et donc il faut le temps d'installer les relations de confiance qu'on qu noue dans la durée, euh, parce, mais alors à un moment donné, aussi bien le réseau euh, installer une démarche réseau, c'est du temps long, mais aussi bien à un moment donné, ça peut être un super coup de pouce pour aller beaucoup plus vite, pour avancer dans telle ou telle démarche, ou pour atteindre tel ou tel objectif. Et là, ça fait vraiment gagner un temps euh, euh, considérable. Alors si effectivement, euh, on a fait du réseau toute sa vie, euh, à 50 ans, euh, c'est à ce moment-là effectivement, le réseau est très, très réactif. Donc, euh, ça présuppose qu'il faut en faire tout le temps, même quand on n'en a pas besoin et, et tu l'as fort bien dit tout à l'heure. Mmh. Donc, quels sont tes
1: conseils euh, pour justement euh, activer son réseau
0: J'ai quatre conseils clés euh, pour se lancer ou activer plus efficacement son réseau. Euh, D'abord, il faut, faut savoir ce qu'on qu veut faire avec son réseau, hein. Donc, quel est, quel, quel est son positionnement, quels sont ses objectifs. Tout ça, il faut être clair avec ça, parce qu'en fonction des objectifs qu'on a, on ne va pas nécessairement activer les mêmes leviers. Pas, on ne va pas faire ça de la même façon. Si on a envie d'aider son fiston à trouver, euh, euh, comment dirais-je, un stage de troisième euh, ou euh, euh, trouver une colocation à Madrid… Euh, 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 ou euh, effectivement euh, chercher son job d'après en entreprise. D'accord? On ne va pas rencontrer les mêmes personnes, on ne va pas fréquenter les mêmes euh, événements, on ne va pas euh, contribuer au même réseau, on ne va pas avoir la même ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, etc. Donc il faut être très très clair sur son positionnement, ses objectifs, parce que ça permet à votre réseau de vous aider. Vous avez une demande précise, c'est beaucoup plus facile de dire euh, oui, je peux t'aider. Ah ben non, je ne peux pas, mais j'ai une piste. Éventuellement, tu pourrais aller voir telle ou telle personne. Okay Deux, euh, bah, c'est indispensable pour construire une démarche réseau qui soit appropriée et qui permet d'activer certains leviers plus que d'autres. Donc ça, c'est hyper important, savoir, euh, voilà, connaître ses, précisément ses objectifs. Ensuite, il faut bien partir de quelque part. Donc, euh, le deuxième conseil serait euh, bah, de faire une cartographie de son réseau, de qui, avec qui on a une tranche de vie en commun, qui a-t-on rencontré depuis qu'on est tout petit, euh, la famille, les amis, les gens avec qui on a fait des études, les gens avec qui on a fait des formations tout au long de sa vie professionnelle, les gens avec qui on a travaillé, les gens avec qui, euh, euh, comment dirais-je, qu'on rencontre régulièrement parce que, euh, euh, on va chercher ses enfants à la sortie de l'école en même temps qu'eux, ou qu'on promène son chien le soir en même temps qu'eux, etc., etc. Bref, tous les gens qu'on connaît, les gens qui nous connaissent, et en faire une, vraiment une cartographie très très précise, prendre le temps effectivement d'écrire voilà, les noms euh, et coordonnées de ces personnes-là et de faire un check par rapport à son réseau LinkedIn. Parce que bien souvent, ces personnes qu'on connaît, qui sont assez proches, hein, on a oublié d'aller voir si on les avait sur LinkedIn. Parce qu'on se dit, bon, euh, de toute façon, il euh, ne faut pas mélanger hein, personnel, professionnel, etc. etc. Euh, alors que, une, encore une fois, c'est une idée reçue. Parce que les gens, effectivement, de mon réseau personnel, que je connais depuis hyper longtemps, que ce soit les amis, la famille, etc. C'est un vrai vivier de liens faibles et on sait que c'est grâce aux liens faibles qu'on va pouvoir accéder à des euh, informations stratégiques qui nous permettront d'avancer ou bien c'est grâce aux liens faibles si euh, on va être mis au contact de personnes qui sont différentes de nous et qui vont nous faire côtoyer des univers différents d'une autre. D'accord Donc, euh, partir, savoir d'où l'on part. Donc, cartographier son réseau, c'est le deuxième conseil. Le troisième... C'est ben, si, passer du temps, parce que bien souvent, on se dit, ah, c'est chronophage, ah c'est la dernière chose à laquelle je passe du temps, parce que parce que ben, faire ma compta, je parle pour en tant qu'indépendante, hein, c'est plus important, ou bien, euh, comment dirais-je, je lance un produit, il faut que je commercialise, etc. Donc, c'est plus important, le marketing, c'est plus important, etc., etc. Et puis, on a plein de choses, plein d'obligations qu'on se crée, et c'est toujours plus important que de faire du réseau. Or, si on sanctuarise des tranches horaires dans son agenda euh, pour faire du réseau en mode « je prends rendez-vous avec moi-même pour vraiment assurer le développement et la maintenance de mon réseau », eh bien, bah, il suffit de respecter ces plages horaires sanctuarisées pour cela et ne pas accepter euh, de, 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 voilà, de, de perturber cet cette, euh, ordre établi finalement. Et même si c'est euh, une heure par jour, euh, ou si c'est deux heures par-ci, deux heures par-là, etc., dès lors que c'est posé, c'est beaucoup plus facile à suivre. Or, faire du réseau, comme je le dis souvent, c'est tout sauf de l'impôt, et, et ça nécessite du temps, de l'organisation, de l'entraînement, etc. D'accord Et le dernier conseil, finalement, je l'ai déjà donné, je vais le répéter, parce que c'est quand même essentiel, encore une fois, et c'est ça qui induit aujourd'hui les blocages que l'on a évoqués tout à l'heure, euh, être soi-même une opportunité pour les autres, être au service des autres, être toujours dans cette générosité voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant de chercher des opportunités pour soi-même, donc je résume tu veux bien, donc euh, savoir ce qu'on veut faire avec, avoir des objectifs clairs, ensuite euh, partir d'une base, son propre réseau cartographier son réseau ensuite, sanctuariser des, des plages horaires dans son agenda pour Faire du réseau et prendre le temps de faire du réseau et ensuite être une, une opportunité soi-même avant d'en chercher euh, pour, pour euh, atteindre ses objectifs. Bon, super. Donc,
1: on va, on va, on va retenir ouais. ces, ces quatre conseils clés. Euh, Je pourrais
0: en avoir d'autres, hein, mais ceux-là sont plus Voilà, ceux-là
1: déjà pour démarrer, c'est bien. Ça donne de bonnes bases. Euh, ensuite j'avais envie de te demander euh, puisqu'on s'intéresse aux femmes euh, de 50 ans et, et souvent euh, euh, je pense qu'avoir des femmes qui inspirent c'est important euh, quelles sont toi les, les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
0: j'en ai choisi deux, une qui est en vie et une qui a disparu depuis un certain temps déjà mais euh, qui sont vraiment bien dans la problématique que tu traites euh, donc euh, d'abord celle qui est en vie c'est Michelle Obama parce que euh, pour moi euh, elle utilise enfin elle use parfaitement de, son, de sa notoriété pour euh, comment dirais-je entraîner dans son sillage euh, des petites filles des jeunes filles à oser euh, comment dirais-je et à aller de l'avant D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle, elle a explosé. On a beaucoup parlé d'elle dès lors que euh, son président de mari euh, a terminé son deuxième mandat. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue vraiment une star. Évidemment
1: qu'elle a plus pris la lumière une fois que lui est sorti, euh, ah. même si elle la prenait quand même déjà déjà pas très mal. bien. Euh, et puis, euh, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, c'est comment peut-être à partir d'un certain âge, donc à partir voilà, de, de 50 ans, si on prend ce, ce, ce repère-là, on peut aller dans la transmission, plus dans la transmission. Et euh, je trouve assez intéressant aussi les, les, les enjeux intergénérationnels, c'est-à-dire euh, à la fois euh, les jeunes générations peuvent euh, évidemment apprendre plein de choses et on le voit notamment au niveau de tout ce qui est tech euh, euh, aux seniors, mais les seniors ont aussi beaucoup, beaucoup de choses à apprendre aux autres générations euh, parce qu'ils sont enrichis de toute l'expérience et les apprentissages qu'ils ont, euh, qu ont engrangés depuis autant d'années. Donc, euh, effectivement, ce que je vois, c'est ça, c'est euh, elle peut incarner ce, ce, cette, cette envie de transmettre euh, aux générations plus jeunes. Et donc, quelle est ta deuxième euh, inspiratrice
0: Alors, ma deuxième inspiratrice, comme je le disais tout à l'heure, n'est plus de ce monde mais euh, je pense qu'elle s'inscrit complètement, euh, euh, complètement dans, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est Gabrielle Chanel. D'abord parce que c'est une entrepreneure, elle était déjà entrepreneur euh, il y a très très longtemps, dans les années 20, 30, 40, etc. Je parle de 1900. Hein. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est une entrepreneure qui a su tisser des liens euh, importants, euh, des liens relationnels importants pour développer son business. Et évidemment, je suis sensible à cette caractéristique également, puisque je suis moi-même une femme de réseau. Et elle a développé une marque mondialement connue, qui est un peu le symbole de l'élégance à la française dans le monde entier, et qui a été au sommet de sa notoriété finalement, euh, alors qu'elle avait largement dépassé la cinquantaine, voire beaucoup plus. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi aujourd'hui comme source d'inspiration. Donc, une preuve supplémentaire
1: que l'âge n'est pas une limite et que d'ailleurs, en plus, on parle quand même d'une époque ancienne. Et donc, c'était déjà possible d'être entrepreneur passé 50 ans en tant que femme et c'est important de le, le poser euh, puisque la vie continue et qu'être euh, en mode projet c'est aussi bah, ce qui nous maintient en vie et euh, dans l'envie euh, en un mot et en deux mots <rire> quel
0: est, ou quels sont tes prochains challenges alors d'abord on en l'a euh, évoqué tout à l'heure donc développer euh, mon programme le trait d'union by Isabelle Semer qui est ma dernière création pour apprendre à réseauter en pratiquant euh, en six mois, au sein d'un groupe d'une dizaine de personnes. Euh, J'ai effectivement fait le constat qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école pour apprendre à, à réseauter et qu'on n'apprenait on pas à réseauter à l'école, euh, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, que beaucoup de gens euh, réseautaient un petit peu à la petite semaine hein, à la fin comme je te pousse euh, sans vraiment construire de, de démarche réseau, et puis j'ai aussi identifié que euh, bien souvent euh, on se fait tirer l'oreille quand, on, a, quand on, a, on est dans un club et puis qu'on doit euh, se réabonner parce que euh, finalement on part du principe que bon, on n'a pas atteint les objectifs qu'on qu cherchait à à atteindre, comme par exemple euh, trouver un job ou euh, développer son business, etc. Et que euh, finalement, on, on met ça sur le dos de l'organisation, hein, du club ou du, du réseau auquel on a adhéré, et puis on se dit bah non, je ne vais pas réadhérer parce que je n'ai pas atteint mes objectifs. Alors, on ne fait pas d'introspection et on ne prend pas un peu de, de recul sur, sur sa propre attitude et qu'on euh, ne se rend pas compte que finalement c'est parce qu'on n'a pas tiré toutes les ficelles euh, qui étaient mises à sa disposition par ses réseaux, par ses clubs, etc. etc. Et, et, et effectivement, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et donc, je
1: recommande le trait d'union by Isamel Stemmer. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, tu nous donnes des, des outils pratico-pratiques. Et mmh. ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut les activer tout de suite. Euh, ce qui est important aussi, je dirais, c'est d'arriver avec des objectifs précis, comme tu le disais au départ, hein, on active une démarche réseau avec tel et tel objectif, donc est-ce que c'est, je ne sais pas, euh, se reconvertir, est-ce que c'est un projet pro qu'on veut, qu veut mener euh, et donc on aurait besoin d'activer son réseau pour ça donc, il faut être un, vraiment, je pense, assez clair sur l'objectif pour être en capacité d'activer. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la communauté. Parce que, comme tu disais, euh, tu euh, attires de belles personnes parce que tu attires des gens qui te ressemblent. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça, les, en, les échanges qu'on avait. Et c'est riche. Et donc, c'est pour ça que, que je recommande ton programme. Quelle est ta devise, ton mantra et pourquoi
0: alors je vais lire la petite phrase en question parce que je ne la connais pas par cœur, mais je l'adore pourtant. Sois content de ce que tu as, réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, alors le monde entier t'appartient. Et cette petite phrase est de Lao Tzu. Alors, c'est peut-être un lieu commun, j'en sais rien, mais euh, moi, je relativise toujours. Hein. J'ai effectivement eu un certain nombre de, de problèmes évoqué cela tout au long de ma vie, notamment des problèmes financiers qui auraient pu me plomber. Euh, moi, je pense que quand on regarde autour de soi, quand on écoute un peu les actualités, etc., il y a des tas de choses qui se passent un peu partout dans le monde et qui démontrent qu'il n'y bah, a pas à se plaindre, quoi, parce qu'on est quand même dans un pays... Euh, dans un endroit là, ici, maintenant, où on a un toit, on est en bonne santé, on a de quoi manger. Voilà, donc il y, 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 y a toujours, certes, plus 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 riche, plus, aisé, plus heureux, etc., mais il y a aussi tellement euh, beaucoup de personnes qui ont beaucoup moins. Donc, euh, donc euh, la conclusion de ça, c'est qu'il ne faut pas se plaindre, il faut se contenter de ce que l'on a, et, euh, et, euh, et puis euh, s'estimer heureux de ce que l'on a au quotidien.
1: Quel livre t'inspire et t'aide à avancer avec optimisme
0: Alors là, ça ne va pas être difficile. Hein. Euh, je vais parler de l'éloge de l'optimisme de Philippe gabillé que tu connais bien parce que ce tu l'as eu comme prof ouais. à l'ESCP Business School.
1: Comme Dean euh, du MBA à l'ESCP, ce cher Philippe. D'ailleurs, Philippe, on te salue si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes <rire> En regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Isabelle de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine
0: Ne t'inquiète pas, ma fille, ça va bien se passer. <rire> tu es capable de faire beaucoup plus de choses par toi-même que tu ne peux l'imaginer. Et puis, Rose, bah, vas-y, ne cherche pas à plaire à personne d'autre que finalement à toi-même.
1: Donc, pour prolonger la, la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle personnalité inspirante tu me recommanderais d'inviter
0: Alors, quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite pensé à Véronique Di Benedetto, qui est euh, une personne qui est à peu près à mon âge, euh, qui est aussi une ancienne élève de, de l'ESCP, qui est vice-présidente France de Econocom, euh, et qui, entre autres, euh, comment dirais-je, occupation euh, en dehors, euh, euh, comment dirais-je, de, des fonctions qu'elle occupe, euh, accompagne des startups donc ça c'est très louable, mais aussi et surtout, euh, met sa notoriété au service euh, de l'accession des femmes au métier du numérique. Et donc euh, elle a euh, euh, exercé euh, la présidence euh, au sein de la Fondation Femmes du Numérique, je crois qu'elle a passé la main récemment, mais en tout cas, elle a beaucoup œuvré pour justement aider à plus de femmes dans l'univers du numérique. Donc, je pense que c'est intéressant. Euh, ce sera intéressant d'avoir son, son regard. En plus, elle a, euh, elle a des origines multiples et variées, à la fois française, italienne, allemande. Donc, c'est euh, quelqu'un complètement européen. Donc, je recommande fortement son, son profil, qui est très inspirant à mon avis en tant que Femme de 50 voire 60 et plus. Ok, donc je te remercie. Je,
1: je vais la contacter. Euh, euh, je vais te mettre en relation avec elle. Tu vas me <rire> mettre en relation avec elle. Oh, comme c'est bizarre. Très bien. <rire> euh, pour faire justement fonctionner cette puissance de réseau que tu sais maîtriser. Euh, bah écoute, on, on va euh, s'arrêter là et euh, je voulais. Déjà te... Oui. Je voulais te remercier encore une fois d'avoir bien voulu euh, voilà, participer à, au podcast 50 ans et toutes mes dents et
0: Avec puis pour les... tous
1: tes conseils d'experte en réseau qui, je suis sûre, euh, vont pouvoir servir à, à toutes les personnes euh, qui... Euh, autour de la cinquantaine, mais peut-être qui écouteront le podcast qui seront plus jeunes ou plus âgés. Absolument. En tout cas, voilà, comment développer son réseau, euh, parce que le réseau, c'est tout sauf de l'impro. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Karine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.